0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱山西产业的 o u t d o o r 女子，欢迎收听。那你知道吗？那今天呢，想要来跟大家聊聊最近在逛街的一个新发现。其实我最近啊，有去板桥那一区晃晃，然后就发现路边有一家非常非常韩系的店面。它的店面啊，从外观看，它就是非常大，然后很空旷，采光特别的好。然后走近看呢、啊，发现哎、欸，它是拍贴机店哎，而且呢，它还有服装啊、头饰可以给你戴哦。然后我那时候在那边啊，就看到了很多人呢，就是穿着制服去拍照，而且有一些人啊，他们甚至也不是学生，是特别装扮成学生的样子去拍这个拍贴机。后来啊，我去西门町逛街啊，在淡水老街的时候啊，也都有发现，哎、欸，什么意思？为什么这里一堆拍贴机店啊？光是西门町啊，你知道，在短短的四个月内呢，就开了十二家的拍贴机店，一直让我想到啊，就是前几年娃娃机刚出来的那个时候的风潮。那不知道大家还记不记得我们以前在玩的那一种拍贴机，跟现在的韩系拍贴机是很不一样的。我相信各位观众应该有蛮多是七八年级生吧，不可能是在更年轻一点点的吧？还是 Podcast 其实有非常非常多年轻人在听呢？如果也是年轻人，拜托留言跟我讲一下，我才会知道说，哎、欸，想不到现在有年轻的孩子在听 Podcast。然后我们以前玩的那一种拍贴机啊，它其实叫做盖酷家族，然后它是比较走日式的那种拍贴机，当时候也是超级超级红的，拍一次好像是五十元吧，每次都要拿一百块去跟店员换钱。然后因为那个时候还流行那种非常厚的刘海，然后头发一边玉米须，就会发现那边的店员几乎都是妹妹头，然后头发烫玉米须，然后穿牛仔短裤搭黑色丝袜，真的每次都这样，我都会以为那是他们的店服制服，你知道吗？好，反正呢，每次去盖酷家族的时候啊，就会看到有一个店员在那边顾，然后我们拍完照啊，就要去把照片拿出来，然后去请店员帮我们裁切。盖酷家族啊，真的是童年的回忆啦。其实日式的拍贴机啊，都是要走那种非常非常浮夸的路线，就是那种美肌等级给它开到最高的那一种，然后眼睛也超级大，它拍出来的效果绝对是美肌啊、美白啊，然后眼睛超大，然后嘴唇非常的红润这样子，而且呢，还要加入超级多的那种钻石。图案啊，或是蝴蝶结，而且之前呢，都会很期待可以拿到那个画拍贴机的那支画笔。我觉得拿到那支画笔，就是有一种主导权的感觉。然后因为我的美术天分比较低，所以每次我都会叫我朋友叫他负责去画那个图片。那每次拍完盖酷家族啊，我们都一定会写说什么友谊长存啊、百事可乐之类的，就是那种很中二的祝福的话、啊，或者是在形容我们的友情之类的。但是日式拍贴机啦，我自己觉得它应该是比较偏向六七年级的回忆吧，因为我是八年级生，然后我记得我国中的时候，其实盖库家族就陆续倒掉了，所以我也才拍过一两次而已。那现在流行的呢是韩系的拍贴机，它是完全不一样的路线哦、喔。它是道具取胜的，它现场可能就有非常多的迷你头箍啊，或者是蝴蝶结的法式之类的。然后现场会有非常多不一样的道具啊，甚至是衣服可以给你在那边挑选做穿搭。然后由于韩国啊，他们不是对彩妆非常非常重视嘛，所以有一些拍贴机，它现场还会有梳妆台哦、喔，然后会有一个换装的房间，一个小空间去让你做装扮。那另外啊，还会提供什么离子。夹、指法书啊等等设备，让你可以在现场塞到。那风格呢？它也是走非常非常自然的路线哦、喔，是没有特效的，照片就会比较自然。那其实韩系的拍立机啊，风格非常非常多，而且它常常会推出那种很限定的边框的版本，就是从什么3 D O 卡通人物啊，或者什么 BTS 偶像艺人呐、啊，到服饰潮牌的联名都会有。而且有很多的粉丝啊，会在偶像过生日的时候呢，去制作那一种生日的边。然后去应援。韩国的韩式拍贴机啊，他们现在其实都已经开始走成品牌化经营了，像是人生四格啊、Hara Film 啊、Old Moon Studio 啊，还有主打卡通的 Photo Signature。那除了实体店面之外啊，现在还有一种模式是说，这些厂商呢会提供你拍贴机，但是呢那个照片的图案你要自己来设计，你就可以设计像是你公司的 logo 啊，或是一个活动的代表图案，然后呢你就可以把它租借到你想要办活动的场合使用，像是拍。派对啊，像是婚礼。那我之前有个朋友啊，他结婚的时候呢，他婚礼现场就有摆着一台专属的一个拍贴机，然后让到场的宾客呢去玩那个拍贴机。那拍完洗出来之后呢，还可以直接把它粘在那个签名墙上面，就变成一种装饰的感觉。我觉得这也是现在在婚礼上面蛮流行的一个婚礼小物嘛，一个小活动的感觉。而且我觉得也特别有仪式感。然后像是我上周去参加了一个记者会，那那个记者会就是想要让媒体朋友啊，就是可以来。有一些互动，所以他们现场呢也摆了拍贴机，然后让你可以拿他们的产品，拿那些三 C 产品，然后去跟拍贴机做合照。而且我觉得厂商这样子其实也蛮聪明的，因为我们通常拿到那个拍贴机照片呢、啊，它已经照片了，但是我们人类很奇怪，我们就会拿手机去把它拍下来，然后再把它转发到现实动态。哎、欸，我今天拍了一张大头照的那种感觉。然后我觉得韩式的拍碟机啊，赚钱的模式虽然跟之前的娃娃机差不多，但是我觉得它有一点是比较不一样的，因为它不单只是拍照，它现在已经变成有点像是休闲啊、娱乐的聚会的场所。然后我看现在的人去拍贴机，就是从你开始装扮自己啊，到正式拍啊，然后可能会多玩几次，好像每个人平均入店呢都会待大概一两个小时以上，就是跟朋友边玩边拍，其实也是蛮杀时间的。然后费用的上面呢，拍一张大概是落在一百至三百。300加上拍贴机的店呢，它其实不太需要真人去做管理，然后它的成本也不高，所以其实就吸引了蛮多人开始用它创业。我前次看韩国的新闻啊，然后他们当地的业者就有说到说，现在啊开一间韩式的拍贴机店，费用上面呢，甚至会比加盟品牌饮料店还要便宜，难怪现在有这么多人开始在流行做这种拍贴机。不过啊，我觉得像这种流行的事物啊，已经出现过很多次了，像之前的拍贴机啊，还有什么脏脏包啊，反正就是很多一窝蜂流行的事情。台湾就是非常擅长跟流行。那像这种来得很快、消失得也很快的素食文化，不知道到底可以让拍贴机做多久呢？会不会在未来可能又变成另外一种方式，比如说 VR 拍照啊，或是 VR 聚会之类的？拍贴机啊，虽然现在正统，但是未来或许也会遇到要经营转型问题。例如娃娃机嘛，他们的转型相信大家最近应该都有发现，因为以前啊都是流行可能一个小小的店面里面有很多台，但现在呢他们是直接用一个很大的空间，类似像仓库的大空间，然后里面摆了非常多的机台。那里面的东西不一定是娃娃，反而会是民生用品，而且也不会像一般的娃娃机一样非常非常难夹，它会非常的好夹，一夹就是好几罐饮料或是好几包洗衣粉一起掉下来，会让就是民众在玩的时候有一种哎赚、欸、到的感觉，然后会让他更愿意花钱去玩这类型的娃娃机。那不知道现在的韩式拍贴机还可以红多久呢？那如果未来它要转型的话，大家觉得他们可以做些什么事情呢？我自己在猜啊，会不会以后就可以跟餐厅做搭配，就变成复合式的拍贴机店呢？我觉得这好像也是蛮有趣的哦、喔。你有拍过韩系的拍贴机吗？还是你比较喜欢以前的日式拍贴机呢？都欢迎留言跟我们分享。然后也要记得可以在点五星满分评分的地方，帮我点下五颗星。然后也要记得留言，我有空呢就会上来看看大家的留言，然后就会回复大家。那以上呢就是今天的节目，我们下期节目再见啦，拜拜。